0: Salut, ici Gabriel Gagnon. Et Samuel Maurier. Nous sommes le mardi 2 février 2021. Aujourd'hui, Samuel, à l'émission. Le tsar Poutine ne veut plus d'Alexei Navalny. Le peuple, oui, ça brasse en Russie. Bilan COVID de la semaine, la tendance à la baisse se confirme, mais c'est pas le temps de se reposer sur nos lauriers. Montréal
1: perd un studio de jeux vidéo. Google ne veut plus développer d'exclusivité pour sa plateforme
0: Stadia. Et une pilule contre le cancer, la pandémie ne freine pas la science, Samuel nous en parle plus tard à l'émission. Parce que vous méritez des explications, voici une nouvelle édition du Matinal de Ceci n'est pas un Média. Salut Samuel Hello hello, comment ça va Ça va très bien, toi comment tu vas
1: Ça va pas pire, ça va pas pire, là, écoute, j'ai... T'es-tu pensé... de ton doigt là Oui, il guérit assez bien, franchement, bon. mais je pense que je vais avoir une petite bosse sur mon doigt à tout jamais. Euh, je je <rire> suis forme, Gabriel, <rire> je suis un estropié. Bon, le collant sur de ma voiture des amputés de guerre prend tout son sens maintenant. <rire> ah, tu ton porte-clé <rire> non, j'ai pas mon porte-clés. Le, bon, le Conan était devrais... pas à moi non plus. T'es déjà sur ma voiture quand je l'ai acheté.
0: Tu devrais te commander ton porte-clés maintenant que tu <rire> fais partie. De... On, on, va... <rire> on va changer de sujet tout de suite avant qu'on <rire> qu s'empêtre dans la controverse. Oui,
1: non, non, c'est ça. Je veux pas prétendre que je suis un amputé de guerre. Pour vrai, c'était des blagounes, comme on dit par chez nous. Euh, mais Gabriel, j'ai pensé en long et en large à ce que je pourrais te raconter cette semaine. Mm -hmm. Puis euh, j'en suis venu je à la conclusion qu'il n'y a pas grand chose de pertinent euh, qui, ah. qui, qui s'est passé. À part que je me suis acheté un nouveau cellulaire. Ah ben. Mais que ah je n'utilise ben. pas. Ben non, parce qu'on sort pas de chez nous. <rire> non, mais c'est surtout parce que je ne me fais pas confiance. Euh, ah, pourquoi? Je l'ai acheté, mais moi, j'avais un, un, un vieux iPhone 6S. Et mm -hmm. là, j'ai fait le upgrade vers un iPhone 8. Mais mm -hmm. que ce iPhone-là, il vient tout seul, tout nu. Là. Il n'y a pas de, pas de protection, rien. Puis et il est pas en confiance. verre. C'est ça. Puis je le sais que je vais l'échapper, puis je vais le briser. <rire> que, je me suis commandé un case. Puis là, je, un je étui. Pas tant, oui, un étui. Et je ne l'utilise pas tant aussi longtemps que j'ai n'ai cet étui-là. Sage? Oui. Fait que, euh, oui, euh, que j'endure mon téléphone 6S qui est brisé
0: x1000. Pas mal plus sage que moi, je, lorsque j'avais acheté un Nexus 5 Samuel il y a plusieurs, plusieurs années, j'étais parti courir le jour même ou le lendemain que je l'avais et je l'avais dans mes poches sans étui. Mmh. Et il est sorti de ma poche, s'est fracassé face première sur l'asphalte et a brisé deux, deux ou trois jours après que je l'ai eu entre les mains pour la première fois. J'étais assez fâché de moi-même, Samuel, tu l'auras deviné. Ah mais ben je te comprends. Moi, et, et puis c'est pour ça, c'est des choses comme ça qui m'arrivent tout le temps
1: dans ce genre de situation-là. Fait que je le sais, je prends plus de chance. Sauf je... que là, Samuel,
0: toi, tu restes chez vous. Fait que
1: tu... <rire> Ouais, mais, ma mais même penser. chez nous, c'est dangereux. <rire> on,
0: le, ouais, on le sait que chez vous c'est dangereux, il y a des assiettes qui explosent dans tes mains. <rire>
1: C'est ça l'affaire. Fait que euh, je prends pas de chance. Là, il est là sur mon bureau, il dort. Je pense qu'il n'y a plus de batterie. Fait que euh, un jour, je vais le charger puis je vais l'utiliser.
0: Ah, oui, au cas où, euh, on ne sait jamais si la, la vitre pourrait exploser de ce nouveau téléphone. Ah, mais c'est pas un Samsung. Il ne devrait pas exploser puis prendre en feu. Bon, c au moins... <rire> Samuel, moi, je voulais te parler d'un phénomène que j'ai remarqué. Ça m'est arrivé deux fois cette semaine. ben cette semaine, euh, aujourd'hui puis euh, la semaine dernière, je me suis levé... De mon bureau. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé. Je me suis levé de mon bureau et je cherchais mon masque. Je m'en allais, Mais... allais chercher un verre d'eau et je, je suis tellement habitué d'aller travailler, de mettre mon masque lorsque je me lève de mon poste de travail et de, de l'enlever quand je me rassoie parce qu'on a des plexiglas tout le tour de nous. là, On est dans des, petits, mm -hmm. dans des petites cages de, de plastique. Et là, je me suis levé et je m'en allais mettre mon masque en, de, en, en me levant de mon poste de travail, mais à la maison. Je pense eh ben, qu'on, je pense que la pandémie m'a brisé à tout jamais. T'es rendu, rendu conditionné, Gabriel. Ben oui! Un chien de Pavlov, je me lève, je mets mon masque. Ah ben, c'est platé toi. C'est oui. mon... <rire> <rire> Moi, je ne suis en plus de chez nous, fait que je ne porte pas mon masque. Ben non, mais mon Dieu, je me suis rendu... Hey, voyons, à quel point on est rendu... Complètement conditionné, justement, à, à, à porter le masque. Je, je... Et justement, en terminant rapidement, j'écoutais la radio euh, ce, ce soir, cet après-midi. J'écoutais Véronique elle est fantastique Très bonne émission, d'ailleurs. Je m'ennuie me... je presque du temps où c'était notre concurrent, Samuel, <rire> à la radio <rire> à ses fins. <rire> et euh, il parlait, un, ça, ça passait souvent dans les médias, il parlait que les jeunes enfants à la garderie vont avoir des problèmes de. de, de pour reconnaître les émotions, si le, le, la pandémie continue dans le temps parce avec les masques, parce qu'ils ouais. ils ne voient plus, ils sont pas habitués à voir des visages complets des réactions, parce que leurs éducatrices en, en garderie portent le masque et ne sont pas, sont pas assez habitués à voir des, des visages, une bouche fâchée, une bouche contente qui sourit. Donc, ça va ça va jouer sur leur développement, sur le développement des tout-petits. Cette pandémie a des conséquences eh ben, partout. Oui, c'est des conséquences auxquelles on n'aurait pas pensé. Non, pas au début. Mais on avait, on avait, on, on s'était déjà fait dire que ça pourrait être un risque, mais là, ça a l'air que les, les spécialistes sont, sont affirmatifs. On va avoir une, une génération qui va avoir un peu plus de misère euh, à s'habituer euh, aux, aux expressions faciales, Samuel. Ben, une, euh, moi, j'ai
1: une idée. À place de faire la primaternelle, maternelle, prime maternelle, on les envoie dans des écoles de mime. Je <rire> <rire> vois pas.
0: Pourquoi tu prends ta gorgée à ce moment-là? Bon. On est tout craché. J'ai tout recraché dans ma bouteille d'eau. Oh mon dieu, on les moi. OK. OK, c'est bon. Sur ça Samuel. Changeons de sujet. On va, on va commencer cette émission là, ben on change de sujet mais pas tant que ça Samuel. On commence cette émission là avec une histoire de fantôme. Oui. Parce que là tu nous reviens avec des histoires d'Halloween, hein. Euh... C'est en octobre, je te rappelle. On est on oui. est en février. Ouais. L'Halloween, c'était en octobre. J'étais en 31, si je me souviens bien. Ça, ça a l'air que c'était le 31 octobre, parce que cette année, on s'entend que ça n'a pas été euh, fêté fort, fort cette fête-là. Mais, d'habitude, c'est on parle plus de Cupidon et de la Saint-Valentin. Pourquoi tu nous parles de fantômes euh, ce matin? Ben, Peut-être que vous l'avez vu passer dans les médias euh,
1: cette semaine, mais il y a des étudiants de l'Université Concordia qui ont été bien surpris d'apprendre que leur professeur, qu'ils voyaient à l'écran pendant leurs cours en ligne, ben, c'était en fait un, un homme qui était décédé. Et non seulement il était décédé, mais ça faisait près de deux ans qu'il était décédé, Gabriel. François-Marc Gagnon, c'est le nom du professeur en question. C'est un grand spécialiste de l'histoire de l'art, de Paul-Émile Bordua et de l'art de la Nouvelle-France. Cet homme, même dans l'au-delà, continuait de donner des cours aux étudiants de l'université Concordia, qui faisait des petites capsules, là, puis les gens, ben, les étudiants regardaient ces capsules-là, puis c'était ça leur cours. Et c'est Aaron N. Sweeney qui s'en est rendu compte en premier. Il est en train d'écouter la dite capsule du professeur quand il y a eu une question. Il s'est dit, bon, ben, je vais écrire à mon professeur, mais là, il n'y avait pas son adresse courriel, fait il a googlé pour essayer d'avoir ses coordonnées, et c'est là qu'il est tombé sur le nom du prof, mais à place de trouver l'adresse courriel, il a trouvé une notice nécrologique, l'avis ben décès de son ou enseignant. Et oui, oui, Gabriel, c'est une histoire vraie. Là. Je vous raconte pas des sottises, c'est une histoire vraie. <rire> là, évidemment, ça crée un certain choc d'apprendre ça comme ça, surtout que nulle part dans la documentation du cours, dans le plan de cours, nulle part c'est indiqué que le professeur ben, était décédé. C'est la moindre comme... des choses. Oui, c'est ça. On
0: prenait pour acquis que l'enseignant était là, il donnait ses cours, that's Mais ben voyons. Dans... Mais ça... Être l'université, j'aurais probablement écrit, pr veuillez prendre note que ce, le cours donné par cet enseignant est son dernier et qu'il est décédé. Oui, quelque chose comme ça, mais nulle part c'était écrit ça. Et non seulement ça, mais
1: ça aurait l'air qu'il y aurait eu des, des courriels quand même en début de session. Tu sais, des fois, les, les enseignants envoient des courriels pour des consignes et tout. Mais en fait, on, ces courriels-là n'avaient jamais été signés par le professeur. Et ce qu'on a en su vrai, en fait, c'est que le cours en question, bien... Euh, était donné, en fait, il y avait deux professeurs qui, étaient, qui avaient leur nom sur ce plan de cours-là, M. Gagnon, mais il y avait aussi un autre enseignant qui était techniquement le responsable de ce cours-là, qui était probablement celui qui envoyait les courriels. Mais ce qui est spécial, c'est que cet autre professeur-là, non plus, n'était pas au courant que M. Gagnon voilà. était décédé parce que... Ce professeur-là, il rentrait rentré en poste après le décès de M. Gagnon, donc il pensait qu'il était juste parti à la retraite, mais finalement, c'était des capsules d'un enseignant. Mais qui gère décédé. les
0: informations à l'Université
1: Concordia, Samuel? <rire> qui gère le trafic? Je sais, pas. personne ne se parle, mais là, euh, c'est sûr c'est déroutant hein, comme, euh, comme euh, situation, mais là, l'Université Concordia... Je ne suis pas étudiant et je suis dérouté. Oui, <rire> mais là, l'Université Concordia a fait « ouanky okay. », ça n'a peut-être pas de bon sens, effectivement. Ils ont mis à jour les informations <rire> sur le <rire> cours. Et euh, Monsieur, il faut dire aussi que euh, M. Gagnon donnait deux cours en ligne à l'Université Concordia au, au total. Donc, il n'y avait pas seulement une classe qui était donnée. Ah, là, là. voyait un fantôme donner un cours. Il y en avait deux, mais euh, je vous rassure, c'est les deux seuls cours de l'Université Concordia qui sont donnés post-mortem. Tous les autres, ce sont bel et bien des enseignants vivants.
0: Mon Dieu, je suis troublé, Samuel. Mais <rire> ben voyons donc, il n'y a personne qui a, qui a allumé puis qui a dit « Hey, il faudrait, faudrait dire à quelqu'un que le prof est mort ». Ça a l'air que non. Mais là, est-ce que le cours se donne encore ou il a juste été mis à jour pour avertir les étudiants que le, le, c'était un cours post-mortem j'ai l'impression qu'il se donnent encore, parce que des, ça a l'air que c'est des capsules qui sont super intéressantes
1: et que les, les gens euh, aiment bien ces capsules-là, mais euh, c'est ça, c'est qu'il y avait de nulle part, c'était marqué euh, « attention, cet enseignant est décédé ». Mon Dieu, c'est bon quand même bon à savoir. Oui. <rire> Merci Samuel. Ça me fait plaisir.
0: En musique, maintenant, on écoute une artiste bien connue sur les ondes de CFAC. Tu l'avais reçu d'ailleurs, Samuel, dans, oui, au vrai. Talk, à l'émission que tu co-animais avec notre ami Maud Sony qui s'appelait
1: c'était euh, le grand show euh, le grand show FM Mon Dieu, les, grands duc? les grands ducs non c'est au grand duc grand duc FM show euh,
0: le grand duc FM show me semble c'est ça, dit, semble, ça. <rire> on, va, on laisse ça comme ça dans l'univers si vous vous sou <rire> en souvenez écrivez nous <rire> voici donc Caracol avec sa nouveauté c'est tout chaud vraiment tout tout chaud ça s'appelle tout est différent au retour Google ferme son studio de jeux vidéo à tout de suite
1: vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média.
2: Je pense aux décisions, je vois pas plus loin que l'horizon J'imagine tes déclinaisons Fais attention il est violent tout est différent tout est dit tout est différent Tout est, dit, tout est différent, 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 tout est différent
1: Ceci n'est pas un média. Le matinal avec Gabriel Gagnon et Samuel Morier. Google a plusieurs projets autres que la recherche et YouTube et on a souvent l'impression que tout ce qui n'est pas de la recherche ou YouTube risque de mourir incessamment. L'entreprise a lancé en 2019 Stadia, un service de streaming, là on va permettre l'anglicisme, de jeux vidéo. Et pour avoir plus de jeux pour sa plateforme, Surtout des jeux exclusifs, elle a fondé un studio de création avec des bureaux à Montréal et à Los Angeles. Mais là, la hache est passée, Gabriel, ça n'existe plus.
0: Exactement, Samuel. Stadia, tu l'as dit, c'est un service qui permet de jouer à distance à des jeux de même qualité que sur des consoles, sans avoir besoin de les télécharger ou d'acheter des équipements coûteux, comme des consoles de jeux vidéo, hein, une PlayStation, une Xbox ou une Nintendo Switch. Et on peut jouer vraiment des jeux de, de grande qualité, là, des, des, des Cyberpunk 2077. C'est sur Stadia, on n'a qu'à brancher une, une manette, un contrôleur de jeu sur, sa, sur son ordinateur et jouer sans avoir à installer, à installer autre chose que son navigateur Chrome. Google avait en effet fondé Stadia Games and Entertainment, mais là, Google Canada confirme que l'entreprise va cesser de développer à Montréal des jeux vidéo exclusivement destinés à la plateforme Stadia. C'est que le géant de la recherche va faire uniquement affaire maintenant avec des éditeurs tiers comme Ubisoft ou EA Electronic Arts. Selon le vice-président et directeur général de Google Stadia, Phil Harrison, il assure que les projets actuels seront toutefois menés à terme. J'ouvre les guillemets, il dit « Créer des jeux de premier ordre à partir de zéro nécessite de nombreuses années et des investissements importants et les coûts augmentent de façon exponentielle. » Je ferme les guillemets. Cette restructuration-là force la fermeture des studios de Montréal et de Los Angeles qui emploient actuellement 150 personnes, les deux ensemble. Selon l'entreprise Samuel, les salariés montréalais vont être affectés à d'autres tâches, parce que Google veut maintenir ses activités de sécurité en ligne, de navigation, d'infos nuagiques, d'intelligence artificielle, etc., 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 dans la métropole du Québec. Mais, par contre, la montréalaise Jade Raymond, qui était à la tête de Stadia, a décidé de quitter Google pour relever d'autres défis, selon l'entreprise. Je crois que ça n'a pas tourné comme elle l'espérait, cette aventure, Stadia, Samuel elle avait été nommée d'ailleurs vice-présidente de Google en mars 2019, vice-présidente pour la, le, la, tout, le, le pendant, tout le pendant « Jeux vidéo » de l'entreprise. Est-ce que là, ça veut dire que c'est la fin pour Stadia avec ces annonces-là? Google n'a pas vraiment l'habitude d'être une entreprise très patiente, hein? Samuel, donc quand elle se ça ferme assez vite ses projets. Plusieurs services populaires comme Google Wave, Chat, Hangouts, Reader ont été abandonnés au fil du temps. Les, les fans de, de, de ces services-là l'ont encore au travers de la gorge. Mais Stadia c'est un projet qui impose des coûts importants pour les serveurs de l'entreprise. Et comme développer des exclusivités coûte très cher, c'est pas n'importe qui là, qui peut avoir des, des, qui peut développer des, des jeux de, sur de longues années avec des, des des, des, un revenu, un profit qui est, qui, qui est incertain. Et l'entreprise, visiblement, ne voyait pas le bout des dépenses avant le début des profits, Samuel. Donc, les responsables de Google nous assurent que le service qui est gratuit de base, mais qui demande d'acheter des jeux à parfois 80 ou qui coûte 10 chaque mois pour une version premium avec quelques jeux gratuits, mais ben d'inclus, en fait, pas gratuit va rester bien vivant. Donc, ça serait une question juste de, de coût bénéfice mais connaissant l'historique de l'entreprise Samuel, est-ce que ça annonce le début de la fin pour Stadia? L'avenir va nous le dire. Ces déboires sont vraiment dommages parce que le service fonctionne super bien et euh, offre une belle alternative aux consoles euh, traditionnelles, Samuel. Donc en espérant que ce, ce, ce joueur-là va pouvoir rester en vie parce que ça, ça amorce une belle concurrence en, contre les, les Microsoft, Sony et et euh, mm -hmm. Nintendo de ce monde qui, qui monopolise le, le monde du jeu vidéo depuis, depuis plusieurs, plusieurs, plusieurs années.
1: Oui, mais c'est ça, c'est plate de voir un joueur comme ça qui aurait pu venir diversifier tout ça, s'en aller. C'est surtout aussi dommage pour l'écosystème montréalais du jeu vidéo. C'est un important secteur à Montréal, on le sait. Bon, on va espérer quand même que Stadia continuera d'offrir longtemps les jeux développés par les autres studios implantés ici. Merci, Gabriel.
0: Ça fait plaisir. Hein? Après la pause, Samuel, une pilule contre le cancer. Ben oui, il y en a des bonnes nouvelles dans l'actualité, Gabriel. Je vous parle de ça après la pause. Vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média en balado partout dans le monde et à cfac 88.3 FM à Sherbrooke. Merci de vous informer avec nous ce matin. Vous méritez des explications, mais vous méritez aussi d'être divertis. Récoutez la musique diffusée à l'émission grâce aux playlists Spotify et Apple Music. Écoutez-les au ceci-nest-pas-un-média.com par oblique. Musique. De retour au matinal de ceci n'est pas un média sur les ondes de CFAC à Sherbrooke et sur le web en podcast. Samuel, une pilule contre le cancer. Depuis des années, on entend parler de la recherche pour. Trouver un remède contre le cancer. Il y a des levées de fonds qui s'ont organisées, des courses bénéfices et même des spectacles pour ramasser de l'argent. La recherche sur le cancer, c'est un domaine qui est super important, qui demande énormément de temps, d'argent et de ressources. Hein, on s'en doute bien. De temps en temps, il y a des choses qui sortent dans les médias, qui des, des, des percées, des découvertes qui nous permettent de garder espoir qu'un jour on pourra traiter presque assurément le cancer. Il y a des traitements aujourd'hui qui existent mais qui, qui ne garantissent pas qu'on va en survivre, mais aujourd'hui Samuel, c'est une de ces, ces nouvelles-là dont tu parles, une bonne nouvelle pour peut-être guérir tous les cancers ben oui, non, ben, je suis vraiment excité pour vrai de vous parler de ça aujourd'hui. Écoute, c'est un rêve il y a quelques
1: années, là, mais de plus en plus, c'est en voie de devenir réalité, Gabriel. Et là, je parle bien sûr d'une pilule contre le cancer. Il y a un nouveau médicament qui rentre en essai clinique ici au Canada très bientôt. C'est le PCLX-001. C'est un médicament sous forme de gélule développé par le docteur Luc Bertium, qui est un chercheur au département de biologie cellulaire de l'Université en Alberta. Au Canada, donc c'est un médicament ah oui. d'ici, Gabriel, au, quand même. Hein. Au Canada, mon Dieu, c'est bien le fun, ça. Oui, non, vraiment, on est, euh, on est assez bon dans la recherche et dans le développement de nouveaux médicaments. Et c'est en mai que devront commencer ces essais cliniques à Edmonton, Vancouver, Toronto, sur une soixantaine de patients rendus au stade avancé de cancer. Et on veut tester l'efficacité de ce médicament-là. Et dans les tests précliniques, le médicament s'était avéré efficace contre la croissance des cellules du cancer du sein du cancer des poumons, du cancer du colon, en plus de montrer des résultats spectaculaires contre la croissance des cellules du cancer du sang. Hein? Pour la première fois, on est en mesure d'avoir un traitement qui cible et éradique les cellules nocives et préserve les cellules saines. C'est ça qui est important, c'est qu'on préserve les cellules, les cellules saines. C'est un traitement qui est plutôt agressif, mais qui est tellement ciblé qu'on s'attaque seulement aux cellules cancéreuses, on laisse le reste du corps pas mal intact. Pas comme la chimiothérapie qui est euh, ouais. très invasive et qui, qui est difficile. Là, c'est vraiment très, très ciblé. Et euh, dans des tests sur des souris auxquels on a transmis des tumeurs humaines, le médicament a permis d'éliminer quatre types de cancers, les cancers dont je vous parlais plus tôt, et s'est révélé
0: particulièrement efficace contre les cancers du sang, comme la leucémie. Fait qu'on aurait, Samuel, un potentiel médicament contre le cancer qui, qui serait pas mal moins dommageable pour le corps humain que la chimiothérapie, que la radiothérapie. Mais ben,
1: c'est ça, tu sais, on parle quand on parle de la chimio C'est dommageable
0: quand même, c'est ça la question.
1: Ben, pour l'instant, c'est encore trop tôt pour le dire. Sur les souris, on n'a pas vu de gros effets secondaires comme la, la perte de poils, par exemple. Donc, mm -hmm. il est trop tôt pour dire si les patients vont perdre leurs cheveux en prenant ce médicament-là, comme c'est le cas avec la chimiothérapie. Mais mm -hmm. on sait qu'avec la chimiothérapie, tu sais, il y, y a des gros effets secondaires. La faiblesse, la perte de cheveux, on, on, on devient fragile. Tandis que là, il ben, y a quand même un côté positif avec ce, ce nouveau médicament-là, parce que là, on n'a plus besoin besoin d'aller à l'hôpital pour subir ce long traitement de chimiothérapie-là. Le médicament nous permettrait de rester chez nous, de prendre une pilule pendant 28 jours, puis mm. normalement, le traitement, il est terminé là. Bon, c'est sûr qu'il y a quand même certains effets secondaires au médicament. On pourrait avoir de la diarrhée ou de la déshydratation, mais ce sont des effets secondaires relativement faciles à traiter. On, on pourrait juste prendre du pepto-bismol, puis ben oui. <rire> c'est pas mal réglé. Là. Fait que, quand même, le, 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 la balance bénéfice-effet secondaire il y a quand même pas mal du côté des bénéfices je te dirais ben Gabriel oui. à ce moment-là. Donc euh, voilà, c'est une grande percée dans le monde de la, médecine, de la médecine Gabriel et si tout se passe bien, les essais cliniques vont débuter en mai comme je l'ai dit, mais on attend toujours le fameux hockey de Santé Canada, Ils sont encore Ils sont en train de d'évaluer européen, la là, un ben, ça, Santé on... exactement. On est plus à... on est en plus en train de regarder pour les vaccins, mais euh, si tout se passe bien en mai, ça devrait commencer et si les tests cliniques s'avèrent concluants, il pourrait y avoir des études indépendantes qui vont être entamées pour voir si le peut s'appliquer à d'autres types de cancers, parce qu'au total, il y a 26 brevets qui ont été approuvés dans 26 pays différents. Donc là, c'est la première étape d'une recherche sur ce médicament-là qui pourrait aboutir sur, espérons-le, l'éradication de cette maladie.
0: Moi, je me bah... souviens seulement, quand on parle de médicaments contre le cancer, je n'ai que l'image des, des zombies dans « I am a legend » dans Je suis une légende. Ça a commencé ouais. comme ça, on s'en rappelle, d'un médicament miracle contre le cancer, mais qui transformait finalement les gens en zombies tueurs. On va souhaiter que ce soit pas cette euh, finale-là, mettons. <rire> on va souhaiter que c'est... Vraiment une belle nouvelle, euh, finale si on peut euh, enfin arriver à, à traiter le cancer, si... Si euh, pas complètement, ben, au moins avoir des, des, des traitements moins euh, douloureux et invasifs que la chimiothérapie, qui non seulement n'assurent pas la survie du patient, mais qui lui font vivre un calvaire pendant euh, des mois et des mois, pendant tout, pendant tout le traitement. Merci, Samuel.
1: Ça me fait plaisir. Toute l'actualité internationale. Has grown weak. Cette conférence des ambassadeurs et des ambassadrices.
3: We and Ukraine. Avec Gabriel Gagnon.
1: Gabriel, on se tourne maintenant vers le monde international parce que. Mm -hmm. Tabarouette, hein, il s'en passe des affaires. Moscou et plusieurs autres grandes villes en Russie sont le théâtre de manifestations depuis quelques jours. Les week-ends, des milliers de personnes se rassemblent pour réclamer la libération du plus grand opposant à Vladimir Poutine, Alexei Navalny. Qu'est-ce qu'on retient de cette prise de parole, Gabriel?
0: La, Samuel, la, ce qu'on retient de la prise de la parole, c'est que, le, premièrement, le peuple semble un petit peu tanné, et deuxièmement, que la Russie, que le pouvoir russe ne semble pas au bout de ses ressources. Ça brasse quand même pas mal dans, du côté euh, russe, Samuel, mais la Russie semble mûre pour du changement. Poutine se comporte comme un vrai tsar là, depuis, depuis plusieurs années, un roi, un, un roi russe, et met sous silence tous ceux qui sont contre lui. C'est pas nouveau. C'était connu avant, mais là, c'est très, très visible. Alexei Navalny dérange Samuel et le pouvoir russe veut tout faire pour ne plus en entendre parler. Et si le Kremlin s'attendait à avoir des foules dans les grands centres comme Moscou et Saint-Pétersbourg, lorsque Alexei Navalny a demandé aux gens d'aller manifester... Ce qui semble avoir pris tout le monde par surprise, c'est l'ampleur de la colère qui a été exprimée dans plus de 50 villes de Russie le week-end dernier. Ben, ben c'est ça,
1: parce que on... le support d'Alexis Lavalny était très connu dans les centres urbains comme Moscou ou mm -hmm. Saint-Pétersbourg.
3: Chez la jeunesse.
1: Mais, chez la jeunesse, mais quand on sortait de ça puis qu'on allait plus en campagne ou, ou dans l'arrière-pays, le, le, avait... on ne connaissait pas tant, il n'y avait pas tant de support. Mais là, finalement, euh, force est de constater que la majorité de la Russie en a entendu parler et major... mm -hmm. il y a beaucoup de gens qui le supportent
0: finalement dans cette histoire-là. Oui, ben, c'est ça, Samuel. faut dire que ce qui a un peu mis le feu au poudre, c'est que l'histoire d'Alexei Navalny, est, comme dirait Tamara Teresco, c'est digne d'un roman policier. Son empoisonnement au Novichok, un poison neurotoxique, le fait qu'il ait survécu et son retour en Russie malgré la menace d'être envoyé en prison pour des années font qui est un personnage désormais incontournable dans le pays et connu dans le monde entier, même s'il est banni de la télé d'État russe et qu'aucune émission n'ose le mentionner. Justement, j'en parlais, Tamara Teresco, la correspondante en Russie de Radio-Canada, expliquait au micro d'Alexis Lancer qu'on inculque même maintenant dans les écoles que la révolte contre le pouvoir et de contredire ce dit pouvoir, c'est mauvais et dangereux. Oh C'est ça qu'on imagine avec ces informations que les manifestants euh,
1: doivent pas être bien accueillis non plus. Ils ne sont pas les bienvenus.
0: Non, Samuel. On, selon les récits qu'on peut lire, euh, <rire> absolument pas. Justement, Tamara Teresco nous explique dans un texte sur le web. Elle dit « Du haut-parleur d'un des nombreux fourgons cellulaires stationnés sur la place publique, un message retentissait toutes les cinq minutes. Ce rassemblement est interdit. » Des milliers de personnes de... ont fait fi, par contre, des avertissements. On les a vus sortir des bouches de métro sans arrêt, des autobus, des tramways, de bonne humeur, selon ce qu'on qu peut lire, et déterminés à se faire entendre. Tamaran Alteresco nous parle de d'Alina, qui a 20 ans et qui était avec une amie. Elles ne sont pas des grandes habituées de ce genre de rassemblement, qui sont d'ailleurs très rares en Russie, on peut le deviner, et qui sont presque jamais tolérés en fait. Elle nous a dit d'ailleurs, elle a dit d'ailleurs à, à Tamara El Teresco si vous saviez comme j'ai peur d'être battu et arrêté, visiblement est inquiète là de, de, de se rendre là, mais la jeunesse semble portée par plus grand que cette simple peur là.
1: Mais on, on la comprend aussi parce que là de ce que je comprends, la liberté d'expression, le droit de manifester, c'est pas dans la culture ou en tout cas c'est pas dans les traditions de la Russie. Que... Oh non,
0: ça l'a déjà été. On se rappelle qu'ils ont, ont fait une révolte communiste il y a plusieurs années. Mais depuis que Vladimir Poutine est en poste, il n'y a pas grand. Ben en fait, depuis, en fait le, le, on s'entend que le, le régime communiste ne laissait pas vraiment longtemps. place à la, à la contestation, Samuel. Mais Vladimir Poutine n'a pas l'intention non plus de laisser beaucoup de place aux dissidents. Les voix discordantes ne sont pas, ne sont pas vraiment permises. D'ailleurs, un, un, un exemple frappant euh, une troupe de 10 policiers anti-émeutes, euh, pendant que euh, Tamaral Teresco parlait avec Alina, sortait un, un jeune homme de la, de la foule par le collet, puis ça recommençait. Un autre, un autre. Puis pêche, des là. dizaines et des dizaines étaient sortis chaque fois, comme ça, aux 30 secondes là, de, de la manifestation par le collet, en, en, et ils il s'en allaient dans, dans un fourgon cellulaire, Samuel.
1: Quand même, hein? les manifestants ne sont, sont pas les, les, les seuls visés par les pouvoirs russes. Le Navalny lui-même est dans le collimateur.
0: Oh que okay, oui, dans le collimateur, c'est bien dit. La justice russe a euh, dit qu'elle était même favorable à l'emprisonnement d'Alexei Navalny à la veille d'une audience euh, qui, qui, devait, qui, qui devait lui donner deux à trois ans de, de détention et au lendemain de la répression des manifestations en sa faveur. Dans un communiqué, Samuel, le gouvernement russe a jugé légal et justifié la demande des services pénitentiaires russes qui voulaient révoquer le sursis de Navalny qui a plusieurs fois fait affaire euh, avec les tribunaux. La déclaration témoigne de la détermination des autorités malgré les manifestations organisées euh, ce, ce week-end euh, dans plus d'une centaine de villes russes récemment. En fait, le, on parlait de 50 au début, mais ça, c'était le week-end d'avant. Là, on parle d'une centaine de pour ce, ce week-end. Malgré tout, le, la justice russe n'en ne, a que faire des manifestants et euh, veut, euh, veut continuer à, à, à poursuivre sur la voie de l'emprisonnement. Et selon l'ONG OVD Info, qui est spécialisée dans le suivi des manifestations, il y aurait 5 414 manifestants qui ont été arrêtés dans le pays, un record dans l'histoire ah ouais. récente de la Russie, Samuel, d'après cette source. Et là,
1: on va changer de sujet, mais pas tant, parce qu'on va encore parler de régime dur. Mm -hmm. Pas l'expression « dur », mais juste, mais juste dur. Parce que ouais. je vous parle d'un coup d'État au Myanmar, et la Birmanie. L'armée a pris le contrôle, Gabriel.
0: Oui, Samuel, l'armée birmane a proclamé lundi l'état d'urgence pour une période d'un an et a nommé un général qui est président par intérim après avoir arrêté la chef du gouvernement civil Aung San Suu Kyi et d'autres hauts responsables, Ansak Kyi qui est d'ailleurs prix Nobel, j'ai un peu massacré ce nom-là, Aung San Suu Kyi, qui est d'ailleurs prix Nobel de la paix, mais très controversée d'ailleurs dans le monde et chez elle même pour le traitement réservé aux Rohingyas. Selon les militaires, Samuel, cette décision est nécessaire pour préserver la stabilité de l'État dans une déclaration sur la chaîne de télévision de l'armée qui s'appelle « Name ». Ils ont accusé la commission électorale de ne pas avoir remédié aux énormes irrégularités qui ont eu lieu, selon eux, euh, lors des élections législatives de novembre qui ont été remportées massivement par le parti euh, d'Aung San Suu Kyi, déjà au pouvoir depuis 2015. Les militants dénoncent depuis plusieurs semaines l'existence de fraudes éle électorales et lundi matin, Samuel, les militaires se sont aussi emparés d'un hôtel de ville. Cinq camions militaires ont été déployés dans l'enceinte de la mairie et des soldats refoulaient les personnes à l'entrée, selon un journaliste de l'AFP. Le pays connaît aussi de fortes perturbations de l'accès à Internet depuis l'arrestation la direct... de, de sa dirigeante. Donc, on semble vouloir, là aussi, minimiser les voix discordantes, Samuel. Et comment on a réagi à l'international? Parce qu'un coup d'État s'est jamais bien accueilli.
1: Est-ce que les dirigeants du monde se sont prononcés?
0: « Le coup de force des militaires a été accueilli par une vague d'indignation euh, partout dans le monde. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a fermement condamné l'arrestation de la dirigeante birmane et des autres dirigeants du pays. » Le Canada s'est dit vivement préoccupé par les récentes actions de l'armée du Myanmar qui compromettent le processus pacifique de transition démocratique. Dans une déclaration, Marc Carnot, le nouveau ministre des, les, des Affaires étrangères du Canada, a appelé l'armée du Myanmar à libérer « Toutes les personnes détenues dans le cadre de cette opération » et en entrevue à l'émission « Tout un matin » à Radio-Canada à Montréal, Bob Ray, ambassadeur du Canada aux Nations Unies et ancien envoyé spécial du Canada au Myanmar, a affirmé ne pas être étonné par ce coup d'État parce qu'il explique que la constitution du Myanmar, qui a été signée en 2008, est un peu bizarre. Elle donne beaucoup de pouvoir aux militaires. Et elle a été spécifiquement conçue pour garantir que le dit pouvoir des militaires soit profondément ancré et protégé. Par l'intermédiaire de son compte Twitter, le président du Conseil européen Charles Michel a réclamé lui aussi la libération des personnes arrêtées. Et Paris, Berlin, Madrid et Rome ont également demandé la libération immédiate des membres du gouvernement et du Parlement. « Le vote de la population doit être respecté », a dit le premier ministre Boris Johnson. Londres a d'ailleurs convoqué l'ambassadeur pardon Birman du, au Royaume-Uni pour condamner le coup d'État et exiger la libération immédiate de sa présidente et des civils qui ont été arrêtés. À Moscou, Samuel, c'est là que ça devient intéressant parce que là on s'entend, c'est des démocraties qui dénoncent un coup d'État militaire. On s'attend, on s'attend à ça. Mais à Moscou, le porte-parole du Kremlin s'est contenté de dire. Du Kremlin, oui, pardon. S'est contenté de dire que son pays suivrait de tr suivait très attentivement la situation. Et il a précisé qu'il était trop tôt pour en donner une évaluation. Ouais. Et la Chine a, pour sa part, euh, appelé au règlement des différends dans le cadre de la Constitution et des lois. Sa déclaration ne condamne pas explicitement le coup d'État. Samuel, partout dans le monde, on suit la situation. Mais... Avec un degré d'attention et d'implication de, de, bien différent, comme tu l'as vu. Oui, c'est un peu étrange. Hein?
1: Quoique, tu l'as dit, ce n'est pas surprenant. On s'y attendait un peu à ce genre de réaction de la part de la Russie et de la Chine. Ça aurait été spécial quand même. Qu il, qu il, on, ça nous aurait plus surpris, je pense, qu'ils condamnent ce coup d'État-là que l'inverse.
0: Oui, mais étrange oui, surprenant non, mais ça donne encore une fois, Samuel, une, je pense une meilleure idée encore du jeu que la Chine veut jouer sur l'échiquier mondial. On veut jouer les gros bras, on veut s'affirmer, et la Chine qui, qui refuse toute ingérence d'ailleurs dans son pays, donc elle refuse de s'ingérer dans les, les affaires des autres pays, mais elle se donne quand même le rôle de... de, de de pas trop, euh, pas trop méchant dans, dans les histoires contre les dictateurs. Pays qui, d'ailleurs, est sous une dictature assez rude, on s'entend. Mm -hmm. Merci, Gabriel, pour euh, ton topo international. Ça fait plaisir. Hein? On va maintenant écouter la musique de Cris voici From Me. Une excellente chanson d'un artiste qu'on adore ici, hein, Samuel. Au retour, t'as des bonnes nouvelles et des moins bonnes dans ton bilan COVID de la semaine. Oui, au retour, on parle de pandémie,
1: mais oui, encore, on peut pas euh, y échapper. A tout de suite, bon réveil et bonne journée.
3: De
0: retour au matinal de ce ciné pas -Média avec Samuel Morier et Gabriel Gagnon. Samuel, pour ton bloc COVID de la semaine, tu voulais commencer avec une petite touche d'espoir. La tendance est à la baisse, la tendance des nouvelles infections est à la baisse. Elle se poursuit et c'est bon pour, pour nous, pour sauver des vies et pour la survie de notre système de santé. Les, les efforts qu'on fait depuis plusieurs mois et quelques plus serrés depuis plusieurs semaines maintenant commence à se faire sentir, là, enfin, un oui. peu d'air.
1: Ben oui, on le voit, Gabriel, c'est bon, c'est bon pour le moral, surtout. De ouais. l'espoir, Gabriel, enfin, pour la première fois depuis le mois de novembre, le nombre de nouveaux cas en 24 heures est descendu en bas de 1000. Hier, ouais. on dénombrait 890 nouveaux cas. On dirait que ça faisait une éternité
0: qu'on n'avait pas vu ça, des, des nouveaux cas de coronavirus en bas de 1000 et dire Samuel que on, maintenant ça nous réjouit qu'on soit en bonne mille et qu'en septembre ça nous affolait qu'on soit à 200 nouveaux cas comme quoi tout est relatif mais oui c'est des bonnes nouvelles que ça diminue absolument mais quand même hein, c'est pas parce qu'on est descendu en bonne mille qu'il faut tout arrêter les mesures au Exactement.
1: contraire je sais que c'est pas facile qu'on est tous année mais faut continuer encore un petit bout de temps et puis même si François Legault a annoncé qu'il assouplirait les règles dans certaines régions après le 8 février faut pas interpréter ça comme un passe-droit qui nous permet de faire ce qu'on veut le nombre de nouveaux cas, c'est seulement un des critères pour assouplir les règles. Il faut regarder les occlusions, mais aussi les hospitalisations qui, elles, sont encore très nombreuses et même encore un peu à la hausse. Donc, il, on n'observe pas de tendance claire et nette, de tendance à la baisse du côté mm -hmm. des, des hospitalisations pour le moment. Donc, c'est encore trop tôt pour décider de, de relâcher certaines mesures. De toute façon... Surtout je... dans la région de Montréal. Oui, c'est ça, parce que ça va seulement être dans certaines régions s'il y a un relâchement et ça risque d'être dans des endroits où la transmission est très faible. Là, je parle, je pense, évidemment, au bassin laurent les Îles-de-la-Madeleine, la Côte-Nord, la, Côte la Bitibi-Témiscamingue ou la Gaspésie. Tu sais, les, les régions éloignées le Grand Montréal, comme tu l'as dit, Gabriel, on oublie ça, ça ne sera pas tout de suite. Hein. Bon. Mm -hmm.
0: Chaudière-Appalaches-Québec, peut-être pas non plus, parce que non, y a les grosses ça. régions où les gens sont proches les uns des autres et se côtoient plus fréquemment, ça se propage beaucoup, c'est dangereux. C'est
1: ça, mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on voit que ça marche, les consignes de, de distanciation, donc il faut
0: continuer. Et François Legault a d'ailleurs expliqué que le couvre-feu ne devrait pas probablement pas disparaître après le 8 février, Samuel. Même si on observe une tendance à la baisse, il y a quand même des experts qui demandent d'être prudents avec un éventuel assouplissement des mesures sanitaires. L'administratrice, j'ai de la misère avec ce mot-là depuis toujours, <rire> l'administratrice en chef de la santé publique du Canada, la docteure Theresa Tam, a mis en garde les provinces dernièrement à ce sujet. Oui, la Dr. Tam qui demande effectivement, à ce qu'on n'assouplisse pas trop rapidement les mesures sanitaires, même si on observe
1: une baisse de nouveaux cas quotidiens, pour elle, il est encore trop tôt pour penser à lever les restrictions et là je vais ouvrir les guillemets parce que je cite la docteure Tam il est essentiel de maintenir des mesures strictes pour soutenir cette tendance à la baisse de façon durable. Comme le nombre de cas quotidiens est toujours élevé, ainsi que le taux d'infection dans tous les groupes d'âge il existe encore un risque que les tendances s'inversent rapidement et certaines régions du pays observent une activité accrue. Donc on veut pas qu'on se dise ah oh, ça va bien, on a une tendance à la baisse on va relâcher, puis que finalement mm -hmm. euh, ça reparte encore plus fort, puis que finalement on descend, on, on descend jamais cette courbe Là, on ne l'aplatit jamais.
0: Qu'on la... qu reste dans la deuxième vague et qu'on qu ne l'aplatisse jamais. Comme
1: le si bien dit docteur Arruda, euh... <rire>
0: Merci. <rire> on, on, parle de vaccin. <rire> on parle de vaccins maintenant, Samuel. On sait que ça va plus ou moins bien dans le dossier de la vaccination. On en parlait la semaine dernière. c'est toujours pas réglé. La livraison des nouvelles doses au pays est difficile. Et le problème, c'est que le Canada ne produit aucun vaccin. Soit on est dépendant des... En fait, on pensait qu'on allait être dépendant des États-Unis, mais on s'est finalement tourné vers l'Europe qui semblait être un partenaire plus fiable. Mais là, il euh, semblerait que ça ne s'enligne pas pour ça. Là. Ça a l'air de jouer du coude, même en Europe, même si c'est euh, nos bons
1: amis. Exactement. On a beau avoir fait des ententes avec Pfizer, BioNTech, Moderna, puis l'Union européenne, ça reste que les doses de vaccins sont fabriquées en Europe. Donc, faut se les faire livrer. Mais là, on le sait que ça va pas bien. Il y a des retards dans la production et dans la livraison. Et l'Europe a beau s'être engagée à approvisionner les autres pays, on comprend qu'elle va quand même s'assurer
0: d'avoir les doses pour ses pays à elle mm -hmm. tout de suite. Surtout que ça va pas super bien dans certains pays européens déjà, en France par exemple, ils sont super ouais. en retard dans, la, dans le processus de vaccination par rapport à l'Allemagne par exemple ou le Royaume-Uni. Exactement. Donc, on peut comprendre que l'Union européenne veut privilégier ses pays membres
1: avant de privilégier ses partenaires externes. Mais bon, quand même... L'enjeu, c'est qu'il y avait une entente avec le Canada, puis là, est-ce qu'on va être capable de la respecter? Je vous en parle un petit peu plus tard. Mais il <rire> y a quand même plusieurs dirigeants européens qui ont promis à Ottawa que ces contrôles sur les exportations de vaccins qui ont été annoncés récemment, ça n'empêcherait pas les livraisons prévues au Canada des vaccins pour Pfizer, BioNTech et Moderna. Parce Mais que, vous dis...
0: juste une parenthèse, Samuel, c'est quoi ce contrôle des livraisons des, de l'exportation?
1: En gros, là, pour faire simple, c'est un permis que doivent avoir les pharmaceutiques pour être capable d'exporter ces vaccins-là, mais c'est plus une formalité qu'autre chose. Là. On, on, on veut quand même garder une espèce de contrôle, mais ça brime On veut pas savoir trop.
0: ce qui sort, en fait.
1: Exactement. On veut juste être au courant de la quantité qui sort de l'Union européenne. Mais même s'il y a des, des dirigeants européens qui font des promesses à Ottawa, ça reste qu'il n'y a rien d'écrit. Ce, mm -hmm. ce ne sont que des promesses verbales qui sont faites. C'est tout le temps des dirigeants qui disent « oui, oui, il n'y a pas de problème, on va s'assurer que les vaccins arrivent au Canada » comme il faut, mais il n'y a pas d'entente écrite, il n'y a pas de, 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 de traces écrite de tout ça, mais selon la ministre du Commerce international, Mary Ng, N... N... <rire> je... <rire> je, comme... je ne sais pas comment prononcer son nom, je m'excuse profondément, euh, donc madame la ministre, euh, a dit que malgré tout, même si ce ne sont que des promesses verbales, ça reste quand même quelque chose de tangible qui, qui vaut son pesant d'or quand même, il faut prendre au sérieux ces promesses-là
0: mais mettons le Samuel là je touche du bois là faut pas que ça arrive Et mettons que l'Europe ne tient pas sa promesse qu'est-ce qui arrive
1: ben écoute c'est sûr que euh, en ce moment la priorité du gouvernement fédéral euh, dans le dossier des vaccins c'est que l'Europe tienne sa promesse on ne veut pas arrêter on veut pas qu'on veut pas tomber à zéro dans la livraison de nos vaccins on veut que mm -hmm. l'Europe ben, remplissent la promesse qu'on qu nous a faite, mais on ne peut pas quand même s'empêcher de se préparer au pire, puis d'analyser les options qui s'offrent à nous. Hein? Et là, on va se poser la question, quelles sont ces qu options? Quelles sont bien, les évidemment? options? <rire> ben oui, on veut savoir c'est quoi les options auxquelles se prépare le gouvernement, mais ben, c'est ça l'affaire. On ne sait pas trop encore. Ah. On n'a pas eu plus de détails sur ces fameuses options-là. Le gouvernement est resté quand même silencieux là-dessus.
0: Bon, rassurant. Le gros problème, en gros, c'est ça, Samuel, c'est qu'on est dépendant de pays extérieurs pour nous approvisionner. Parce que pour le moment, il y a juste deux vaccins qui ont été approuvés au Canada, soit ceux de Pfizer-BioNTech et celui de Moderna, deux vaccins européens. Même si les États-Unis ont une usine de, de Pfizer à quelques kilomètres de chez nous, ils ne nous les livrent pas ces doses-là, ils les gardent pour eux. Mais là, ça pourrait peut-être changer. Là. Ça, le, le gouvernement a peut-être une option... Autre que Pfizer, BioNTech ou Moderna.
1: Vendredi dernier, c'est la compagnie américaine Novavax qui a déposé sa demande d'approbation à Santé Canada pour faire approuver son vaccin efficace à 89%. Et un autre point positif, Gabriel, les études montrent que ce nouveau vaccin serait aussi efficace contre les variants britanniques et sud-africains du virus. 4... On, 5... que on a des gros problèmes en ce moment, on a peur que ces variants-là arrivent au pays, mais ce vaccin-là serait efficace contre ces souches-là.
0: 89 Samuel, je crois que c'est 89 contre les formes les plus graves de la maladie, oui. mais 66 contre les formes euh, bénignes de, de la COVID. Merci d'apporter
1: cette précision, Gabriel. Oui. Le Canada a déjà signé une entente avec Novavax pour 52 millions de doses et on a aussi une option sur 24 millions de doses supplémentaires avec l'entreprise américaine. Le seul petit hic là-dedans, c'est que oui, c'est une, une compagnie américaine, mais les vaccins ne vont pas être fabriqués aux États-Unis, donc il va falloir bien, encore... Passer par l'Europe. D'accord. Mais écoute, écoute on, ça nous permettrait quand même d'avoir un fournisseur de plus. C'est pas ouais, si citer, Si l'Europe
0: a... décide de garder eh, pour elle aussi le vaccin NovaVax, on n'est pas plus avancé, là.
1: Non, je sais, mais ça nous fait pareil peut-être. Tu s'il faut que les... la livraison de vaccins soit moindre pour toutes ces compagnies-là, si on est capable d'ajouter une coupe de milliers, une coupe de centaines de milliers d'une autre compagnie, c'est déjà pas pire. Mais là, même si Santé Canada a accéléré le processus d'examen des vaccins, ça prend quand même un certain temps avant d'avoir le hockey final. Parce que Santé Canada fait l'analyse des données au fur et à mesure qu'elle les reçoit. Et on attend quand même la fin des études cliniques, la fameuse phase 3. On attend quand même mm -hmm. que cette phase 3-là soit terminée avant de refaire une dernière étude et d'approuver finalement le vaccin. Si on regarde pour Pfizer-BioNTech,
0: ça avait pris trois semaines après la fin de la phase 3 pour approuver le vaccin. Il n'y a pas un vaccin québécois là qui qui, qui pourrait qui était prometteur? Qu'est-ce qui se passe avec Medicago?
1: On n'a pas... Euh, en tout cas, moi, j'ai pas vu de nouvelles passer. On est encore dans les phases d'essais cliniques. On n'est pas encore okay. prêt à déposer notre candidature. Euh, C'est une bonne question. On pourrait en reparler peut-être la semaine prochaine, Gabriel. Je pourrais faire des petites recherches, savoir on en est rendu où. Mais euh, aux dernières nouvelles, on, on était encore dans les essais cliniques.
0: OK, bon, au moins on aurait peut-être éventuellement un, un vaccin au canadien pour Mais nous sauver. Le,
1: le développement, ça se fait très, très bien ici. C'est la production qui est, qui est le problème au Canada. Oui, on n'a pas, pas les infrastructures pour les produire. Mais, bon. C'est ça. Comme je vous disais, Pfizer, BioNTech et Moderna, ça a pris trois semaines après la fin des études de la phase 3 pour avoir le hockey. Donc, Novavax, on vient de déposer le, le dossier. Euh, on n'a pas encore fini tout à fait les études cliniques, donc ça pourrait prendre encore quelques semaines. Mais euh, avant ça, on pourrait avoir d'autres vaccins qui arrivent au Canada parce que Novavax, c'est la cinquième compagnie à déposer sa demande. Okay. Il y a AstraZeneca, un autre fabricant européen qui a déposé sa, pas sa candidature, mais sa, son, son dossier il n'y a pas longtemps à Santé Canada. On devrait avoir euh, une réponse
0: En collaboration que... avec l'Université d'Oxford euh,
1: oui, britannique. Exactement. On devrait avoir une réponse sur ce vaccin-là dans quelques semaines. et Il y a Johnson Johnson, l'entreprise américaine, qui, euh, qui est elle aussi en attente d'une réponse de Santé Canada. Donc, on a d'autres candidats de vaccins qui s'en viennent, euh, viennent ici au Canada. Donc, peut-être que oui, on va être encore dépendant de l'Europe, mais on va avoir des vaccins qui vont venir de plus qu'une compagnie.
0: Je crois que le Canada est le pays qui a signé pour avoir le plus de doses au monde. Oui. On, a, ouais. on est le pays qui a commandé, qui a réservé le chance. plus de doses de, dans le monde entier. Donc, on, est, on risque d'avoir éventuellement des options qui fonctionnent. Mais oui. c'est sûr qu'on est pressé parce qu'on veut que la pandémie se termine. Mais un jour, on va, avoir, on, va pouvoir avoir, on va pouvoir vacciner tout le monde. Et même, je crois que Justin Trudeau répète à chaque, à chaque point de presse qu'il fait qu'on on, on est sur le, quand même sur la bonne voie pour vacciner tout le monde d'ici cet été. Oui, c'est ça. La stratégie qu'on a adoptée,
1: c'est on fait le plus de d'entente de, possible pour le plus de vaccins possible. On va vacciner tout le monde. Puis après ça, on s'arrangera avec les doses supplémentaires. On fera de l'aide humanitaire on les revendra à d'autres gens, là, mais
0: l'important, c'est d'avoir assez de doses pour tout le monde. Bon, on l'espère pour que ça se termine tout ça. Merci, Samuel. Ça me fait plaisir. S'il y a de quoi qu'on veut pas qu'il se termine, c'est tes chroniques. Par contre, on peut, on, les chroniques COVID, on peut, ils peuvent arrêter, là, mais <rire> les... les, les... <rire> Tes sujets, on veut pas ne veut pas que tu arrêtes, Samuel. Merci beaucoup. On fait une courte pause et au retour...
1: Ben, je vous parle d'exploration spatiale, Gabriel.
0: Ben oui, une chronique scientifique, encore une fois. Ben oui, écoute, euh, ça a été une semaine bien scientifique. Bon, <rire> au retour au Matinal de Ceci n'est pas un média. On se reparle dans deux minutes si vous nous écoutez à la radio et dans quelques secondes à peine pour les auditeurs du balado. À tout de suite.
1: Vous écoutez le Matinal de Ceci n'est pas un média. Gabriel Gagnon et Samuel Maurier analysent et discutent de ce qui vous touche. Pour aller plus loin que les manchettes, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée, visitez le ceci n'est pas un média.com, partagez les épisodes et écrivez-nous sur Facebook et Instagram. Et on aime aussi recevoir 5 étoiles sur la balado de votre iPhone. Le matinal de ceci n'est pas un média,
0: dès 7h en balado et dès 9h à CFAC 883. De retour au matinal de ceci n'est pas un média avec euh, Gabriel Gagnon et Samuel Morier. Samuel Elon Musk fait souvent les manchettes. Euh, oui, c'est l'homme le plus riche du monde. Hein. C'est le, le grand-patron de Tesla, mais aussi le grand-patron de SpaceX et aussi l'ancien grand-patron de PayPal. SpaceX, par contre, c'est la première entreprise privée à avoir réussi euh, à envoyer des humains dans l'espace, parce que jusqu'à. Tout récemment, le, le, ce sont des, des, des entreprises étatiques comme la NASA qui, qui était responsable des programmes spatiaux. Et là, Elon Musk et son entreprise sont de retour dans les médias. Ils ont annoncé le premier vol touristique dans l'espace d'ici 2021, d'ici la fin de 2021.
1: Oui, dans le dernier droit de 2021, on pourrait voir, enfin, on devrait voir le premier vol spatial touristique. Gabriel, le nom de la mission. Inspiration 4. Oh, oui, je vous explique pourquoi ce nom-là un petit peu plus tard. L'engin qu'on va utiliser pour la mission, évidemment, c'est la fusée réutilisable Falcon 9, qui a été utilisée, on se rappelle, quand on envoyait Doug et Bob dans l'espace. Oui. Et une Tesla aussi. Et une Tesla aussi. On envoie ça de où, Gabriel? Le fameux centre spatial Kennedy, en Floride. Et qui sera à, au bord de cette... De cette mission, c'est ça qu'on veut savoir. En fait, pour l'instant, la seule personne qui a été confirmée, c'est Jared Isaacman, qui est le fondateur et patron de l'entreprise Shift4Payments. Ah ben. Oui, qui est une espèce d'entreprise de, de, où euh, les gens euh, font leur entreprise pour vendre des, 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 des cossins ou peu importe. Puis. Okay. Euh, <rire> Bon. En fait, ils, ils se mettent sur cette, sur cette plateforme-là là, pour faire grandir leur entreprise. Mais là, est-ce que M. Isaacman va être seul pendant ce vol spatial Bien sûr que non. Qui va l'accompagner Ça, c'est la grande question, Gabriel, parce qu'on ne le sait pas encore. Guy que... la Liberté. Non, ça ne sera pas Guy la Liberté, parce que l'affaire, c'est que Jared Isaacman a acheté les quatre sièges. Ah ben. Donc, il y a lui et trois autres sièges. Mais il va faire don de ces trois autres sièges à ses côtés à des individus du grand public, dont deux seront choisis à l'aide d'un concours, Gabriel. Bon. Oui, vous avez bien compris, Jared Isaacman organise un concours pour faire tirer un billet pour le premier vol spatial touristique.
0: Mon Dieu, si on était une station de radio plus, euh, plus big, on pourrait quasiment <rire> participer au concours pour faire tirer des, des voyages dans l'espace.
1: <rire> ah, j'aimerais tant ça.
0: <rire> ben oui, justement, c'est ta chance. Je sais que c'est quelque chose qui te passionne, hein, l'espace le, et la science. Tu fais partie du grand public, il me semble. Tu pourrais soumettre ta candidature.
1: Ah, j'aimerais tellement ça, Gabriel. Pour vrai, tu peux pas savoir, quand j'ai vu cette nouvelle-là, j'étais « Oh my God, c'est sûr, j'envoie mon nom ». Même si je suis pas pris, <rire> je veux envoyer mon nom. Mais finalement, c'est plus compliqué. Pour le que... LOL, comme on dit. Ouais, comme les je jeunes suis, disent je me suis dit que j'ai rien à perdre mais finalement oui. c'est plus compliqué que juste mettre son nom dans un chapeau là, puis être pigé au hasard Gabriel euh, <rire> parce que pour participer au concours il faut premièrement se rendre sur le site inspiration4.com ça jusqu'à maintenant je suis capable de faire ça c'est pas, faire, pas ouais. difficile hein? ouais. mettre
0: en ligne un balado c'est un peu plus compliqué déjà <rire>
1: Donc, inspiration4.com, si vous voulez avoir plus d'informations sur ce concours-là, parce qu'on peut s'inscrire sur cette plateforme-là. Il y a deux catégories pour participer au concours, la catégorie de la prospérité et de la générosité. Donc, dans la catégorie prospérité, il faut qu'on soit un entrepreneur, il faut créer une entreprise sur Shift4Shop, ah, la plateforme dont okay. je vous parlais. Et ensuite, on partage son histoire inspirante sur Twitter, puis on peut courir la chance de gagner un voyage dans l'espace.
0: Mais il faut, faut avoir une entreprise sur la boutique du Proprio, là, sur le Exactement. site web. Du... OK, 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 OK.
1: Sinon, on pourrait aller avec le concours Générosité, qui est peut-être un peu plus facile. Il faut seulement faire un don à la fondation Saint-Jude, qui travaille sur les maladies infantiles. C'est la fondation bon, l'hôpital Saint-Jude Saint -Jude pour les enfants. Donc ça, c'est un peu plus facile. T'es capable ça, je suis capable de faire ça. Je peux, je peux mettre un, un petit 20$ là-côté, là, <rire> un petit don. Là. Mais le problème, Gabriel, c'est pas juste dépenser de l'argent ou se rendre sur un site internet. C'est que le concours est seulement accessible aux citoyens américains. Malheureusement, ben voyons. je suis né au Canada. Tu vois pas que ça prend un passeport
0: américain pour ouais. prendre euh, pour prendre la fusée? Ah oui, je suis pas chanceux de même. Je suis né au Canada. Mais. Ben... <rire> On repassera sa chance, si tu veux. Mais tu pourras peut-être pas participer, Samuel, mais là, t'as dit qu'il y avait quatre places. Il y a Jared, Isaacman, deux personnes choisies par un concours. Si je fais des calculs mentaux rapidement, là, il me manque une, trois, une quatrième personne, là.
1: Oui, oui ben, ça va être qui? Ben, C'est simple, ça va être un ambassadeur ou une ambassadrice de la Fondation saint jude Gabriel, parce que la mission Inspiration 4 s'appelle pas comme ça pour rien. Ça semblait aussi. Parce qu'il y a quatre piliers à cette mission. Leadership, espoir, générosité et prospérité.
3: On se croirait dans
0: un pitch marketing.
1: Il y a une, une grosse... Euh, euh, une grosse partie marketing, je pense, dans ce, dans, dans ce projet-là. C'est de la grosse propagande américaine, euh, <rire> comme on l'aime. Mais... Et donc, ces quatre piliers de, de la mission, c'est aussi les quatre membres de l'équipage. Leadership, bon, on s'entend, c'est Jared Isaacman, il n'y a pas de surprise là-dedans. Euh, L'espoir, c'est l'ambassadeur l'ambassadeur de Il
0: leader, Mon Dieu, oui, on se croirait passion double. <rire> <rire> Je suis un leader.
1: <rire> Générosité, bon, mais ça, c'est la personne qui va avoir fait un don à, à l'hôpital Saint-Jude. Et la prospérité, c'est la personne qui est l'entrepreneur sur Shift for Shop. Donc, c'est très symbolique, hein, Gabriel, comme tu le vois. Et il y a un... J'ai l'impression aussi que Jared Isaacman et ce projet-là sont très liés avec Saint-Jude Hospital aux États-Unis, qui, qui est un hôpital qui est très important dans le travail pour les maladies infantiles.
0: Mais là, c'est bien beau de choisir des gens parmi le public, mais comment ça va fonctionner? On tire un nom au hasard, on les envoie comme ça dans l'espace. Tu l'as dit, on tire un nom de chapeau, puis pouf! Tu, tu sautes dans la fusée, puis tu pars. Parce que euh, il me semble que si je me fie au parcours de David Saint-Jacques, c'est pas simple à être astronaute. D'ailleurs, on mmh. le salue, lui qui retourne à la médecine pour euh, combattre la pandémie. Je veux lui lever mon chapeau euh, déjà, il est parfait ce gars-là. Mais... Euh, il a quand même travaillé fort là. moi j'ai pas j'ai pas les capacités pour être astronaute es, les as-tu toi
1: hey, j'aimerais ça te dire oui Gabriel mais <rire> la vérité c'est que c'est non <rire> non qu'est-ce Qu que je vais faire moi dans l'espace avec un bac en com je, je
0: pense pas, pas que David Saint-Jacques s'est coupé le doigt avec une assiette en faisant la vaisselle
1: non je pense que juste ça ça me disqualifie oui <rire>
0: <rire> mais comment? Comment on fait? C'est quoi qui se passe?
1: Mais écoute, c'est sûr qu'on va savoir qui, qui va avoir été sélectionné pour ce voyage-là. L'équipage va commencer un entraînement d'astronaute commercial qui est donné par SpaceX. Donc, on ah, okay. ne sera pas comme ça à fret dans l'espace. Ils vont subir, ou pas pour subir, mais ils vont euh, ben, suivre. je pense que oui. Ouais, ils vont le subir, hein? Mais ils ouais. vont suivre un entraînement quand même assez rigoureux. Et ensuite, ben, c'est parti pour la mission qui va durer plusieurs jours. Exactement combien? On ne sait pas encore, mais plusieurs jours. Et les touristes spatiaux vont réaliser un orbite de la Terre toute les 90 minutes. Donc On va pouvoir l'observer euh, de tous les raccoins cette planète Terre. Et ensuite, bon, on a prévu un amérissage au large de la Floride. Ultimement, c'est quoi l'objectif de tout ça, Gabriel?
3: D'être une bonne question, Na... ça.
1: Oui, parce qu'en en fait, c'est que, oui, c'est SpaceX qui, qui fait ce programme-là, mais la NASA donne quand même un, un gros coup de main. Mais en fait, c'est que la NASA veut que le secteur commercial prenne en charge les besoins bas orbitaux, donc tout ce qui est près de la Terre. Fait que, mm -hmm. tu sais, les, les allers-retours à la Station spatiale internationale, le tourisme spatial, euh, si ça devient quelque chose de plus les commun. Satellites, les satellites. Les satellites, ça serait les entreprises privées qui s'en occuperaient. Pendant ce temps-là, la NASA va pouvoir se concentrer sur des missions vers la Lune. On pourrait retourner sur la Lune, ou ultimement, on le sait que c'est un objectif de la, de la NASA, se rendre sur Mars...
0: Ah! Donc, pendant que une petite les réorientation, réorientation budgétaire. C'est ça.
1: Donc, pendant que les, les entreprises privées s'occuperaient des, des affaires anodines de l'espace, la NASA pourrait avoir des plus grands projets, puis pousser les découvertes du confin de l'univers encore plus loin. Et, et bien honnêtement, Gabriel, j'espère pouvoir assister à ça. Pour vrai, le, le premier homme sur Mars, c'est un peu notre allunissage à nous. C'est quelque chose... Mm -hmm. on, on y rêve, mais c'est de plus en plus plausible. Et, et je trouve ça complètement débile de pouvoir se dire qu'un jour, l'être humain va être sur une
0: autre planète. Ouais, c'est pas fou. juste un satellite de la Terre, une autre planète. Non, c'est ça. C'est vrai que c'est, comme dirait Charles Serres, c'est fascinant tout ça. Et je, on comprend quand même que l'entreprise le, privée, là, je ne comprenais pas trop l'intérêt d'envoyer de, 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 des touristes dans l'espace, mais oui, c'est beau, mais en même temps. Mais je comprends maintenant l'intérêt pour l'entreprise privée de, oui, euh, avoir un contrat pour envoyer des, 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 du ravitaillement à nos astronautes dans la Station spatiale internationale et réparer des satellites quand ils en ont besoin. Mais il faut quand même qu'elles fassent de l'argent, ces entreprises-là, et de, 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 de pouvoir financer peut-être l'entretien de notre station spatiale euh, à tous avec des, des, des vols touristiques. ben pourquoi pas? Même si, euh, dans, quand, on, quand on pense à écologie et changement climatique, ben, envoyer des fusées dans l'espace, c'est n'est pas ce qu'il y a de plus... Euh, économique pendant... en énergie et respectueux... Puis on est encore de loin des, des fusées électriques. Là. Oui, ça je pense que oui... Tout ça est vraiment fascinant, Samuel. Puis là, depuis quelques années, on a l'impression qu'il qu se passait pas grand-chose. Mais avec l'arrivée de SpaceX et d'éventuellement, quand ils vont régler leurs problèmes de Boeing dans le portrait, on retrouve un peu l'engouement qu'il y avait autour de la conquête et de l'exploration spatiale dans là, plusieurs années, du siècle, du siècle dernier même. Trou je trouve ça vraiment excitant et fascinant en même ah, temps, je... Merci de nous partager ces, ces histoires-là.
1: Ben, ça me fait plaisir. Moi, c'est des trucs ça me fait toujours énormément plaisir de parler de ça parce que je suis vraiment fasciné par ça. J'ai une fascination sur l'exploration spatiale. Je trouve ça juste débile puis plus grand que nature. Enfin fait que j'ai une admiration profonde
0: pour ces gens-là. Ça finit bien, cette émission. Merci beaucoup, Samuel. Ça conclut cette édition du 2 février du matinal de Ceci n'est pas un média. Merci, Gabriel.
1: Et on se retrouve mardi prochain, 7h en balado, 9h à la radio, au CFAQ 88.3 à
0: Sherbrooke. Et suivez-nous sur la page Facebook de ceci n'est pas un média sur Instagram, cnpm Baramba Balado, et au ceci n'est pas un média.com pour nous réécouter, vous abonner et pour écouter nos playlists musicales, toute la musique diffusée à l'émission se retrouve dans nos playlists Spotify et Apple Music. Est-ce qu'on se dit à la semaine prochaine, mon cher? Absolument. Ciao! Ben bonne semaine, à la semaine prochaine, salut!